0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophie's Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Chatbot-Talks. Einer der ersten deutschsprachigen Podcasts, wo es nur um Chatbots geht. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, wir haben seit Februar einen neuen Podcast-Partner, Das ist die Ubitech, eine Technologiefirma aus Zürich, die sich unter anderem auf die Chatbot-Umsetzung fokussiert hat und weiterhin unseren Medienpartner CMM360. Und heute ist mein Interviewpartner der Matthias Pfeiffer von der Wirbank. Ähm, ich bin eigentlich ganz stolz. Er war, wenn man es so sagt, mal mein Student, mein Schüler und äh, hat jetzt einiges zum Thema Chatbots zu berichten. Von dem her, Matthias, vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Aufnahme nimmst. Und vielleicht kannst du dich und deine Aufgaben innerhalb der Wirbank mal ganz kurz äh, beschreiben, vorstellen.
0: Ja, hallo Sophie, äh, vielen Dank äh, zuerst mal für die Einladung zu einem Podcast. Ich äh, freue mich natürlich sehr, dass äh, ähm, vielleicht ganz kurz zu mir. Ähm, ich bin äh, Leiter Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Wirbank. Ähm, jetzt äh, müssen sich vielleicht zwei, drei Leute fragen, Okay, wer ist die Wirbank? Die Wirbank ist eine, eine kleine Schweizer Bank. Ähm, wir haben... Äh, äh, drei verschiedene Standbeine. Zum einen sind wir eine klassische betreiben wir das klassische Banking-Geschäft rund ums äh, Themen Finanzieren, Zahlen, Sparen und Vorsorgen. Äh, zum anderen betreiben wir so als einzige Bank ein Karmu-Netzwerk mit einer eigenen Alternativwährung, eben dem Wir, wo auch unser Name herkommt. Was ist das ein Netzwerk als Karmus äh, von etwa 30.000 Karmus, äh, die eigentlich äh, verbunden sind durch den Austausch dieser Alternativwährung. Und der dritte Punkt, ähm, äh, wir arbeiten sehr gerne mit der Fintechs zusammen, ähm, die eigentlich unsere Banking-Offering ähm, komplettieren. Ich denke, das bekannteste Beispiel in der Schweiz ist der Viac, die führende digitale dritte Säule in der Schweiz. Und auch andere Partnerschaften sind sehr spannend, zum Beispiel mit Amnist Treasury Services für Devisenhandel für Karmus oder Credit Exchange als Vermittlungsplattform für Hypotheken. Das ganz kurz zu mir.
1: Ja, vielen Dank. Wie kam es denn nun wirklich zu dem Chatbot-Projekt von der Via Bank? Oder wie bist du darauf gekommen? Oder was hat dich vor allen Dingen jetzt an der Chatbot-Technologie begeistert, dass du gesagt hast, hey, das will ich auch für uns haben?
0: Genau, da muss ich kurz ausholen, eben wieder wie vor drei, vor drei Jahren. Ich habe, mache ja berufsbegleitend einen Masterstudiengang zum Thema Digital Business. Ähm, und da haben wir eben den CAS, ähm, Disruptive Technologies, gemacht, wo wir einen Tag lang Chatbot programmieren konnten. Damals habe ich ja noch bei der UBS, einer großen Schweizer Bank, gearbeitet. Und ich glaube, alleine die Marketingabteilung von UBS ist irgendwie so groß wie die ganze Wirbank äh, selbst. Das heißt, ähm, ja, da, da konnte ich sehr wenig eigentlich umsetzen dann von dem, was ich eben in, im Masterstudiengang gelernt habe. Und äh, als ich dann vor etwa eineinhalb Jahren zur Wirbank gewechselt bin, ähm, habe ich diese Begeisterung eigentlich mitgenommen ähm, für diese Chatbots. Und da brauchte ich dann nur noch einen, einen guten Use Case äh, und ein kleines Konzept und los ging Also das war ich relativ einfach, dann da loszulegen.
1: Super. Und dann sind wir doch eigentlich direkt beim Thema Stichworte Use Case. Du hast ja, du, ich weiß noch genau, du schreibst mir dann und hast eigentlich eine sehr, sehr konkrete Idee, was du gerne umsetzen wolltest. Da ist immer die Frage, wie bist du auf diese Idee gekommen und warum warst du so von dieser Idee begeistert? Ja, also, äh,
0: warum bin ich darauf gekommen? Also wir haben eigentlich immer zwei, zwei Themen im Fokus. Das eine ist immer der Nutzen für unsere Kunden. Und das Zweite ist natürlich, wir sind sehr stark. Also das Banking ist sehr stark betroffen von der digitalen Transformation. Ich sehe das immer auch als Chance und eigentlich die Kombination von diesen zwei Einflussfaktoren war also so der Kicker dann, dass ich auf dich zugekommen bin. Was war vielleicht ganz kurz das Ziel, was ich verfolgt? Wir, wie gesagt, betreiben wir ein Netzwerk von von Carmus. Und da dreht eben diese diese Alternativwährung der wir. Das heißt, wenn ein KMU einen Auftrag in diesem Netzwerk bekommt, dann wird so oft ein Teil in wir und ein Teil in Schweizer Franken bezahlt. Und dann hat dieses KMU diesen diesen wir bekommen und will den natürlich wieder weitergeben an einen nächsten KMU. Und ähm, es ist so, dass äh, wir natürlich äh, Kundenberaterinnen und Kundenberater haben, aber äh, diese... Rund 30 Leute können natürlich nicht äh, diese 30.000 Kunden persönlich betreuen. Und deshalb haben wir nach einer Lösung gesucht, äh, wie wir auf dem digitalen Weg äh, unsere Kunden so ein bisschen an die Hand nehmen können, Ideen generieren können, wie sie ihr wir einsetzen können, um sie dann eben auf unsere Plattform, den wir market zu bringen. Das war eigentlich die, die initiale Idee für die Kunden. Und ich glaube, bei uns war es wirklich auch ein bisschen ein kulturelles Thema, wir wollten intern auch zeigen, wie, wie einfach man ein, ein digitales Hilfsmittel eigentlich kreieren und, und dann eben auch einsetzen kann. Und das war eigentlich sehr cool zu sehen, wie das dann auch den Leuten aufzuzeigen, dass es da wirklich sehr einfache Möglichkeiten gibt, um unseren Kunden digital zu helfen.
1: Ja, ähm, vielen Dank. Genau, ich weiß, ich fand es eine sehr, sehr coole Idee, diese Beratung äh, mit der VIA-Bank und was ja dort das äh, Besondere ist, wenn Nutzer den Chatbot nutzen, es ist ein regelbasierter Bot, das müssen wir vielleicht mal festhalten, also es geht da nicht großartig um AI, sondern es ist ein regelbasierter Bot, sie werden dann aber dennoch äh, zu einem wirklichen Produkt auf dem VIA-Market geschickt. Vielleicht magst du da noch mal kurz ausholen, wie genau das funktioniert oder was da, wie ich vor allen Dingen finde, das Besondere dran ist.
0: Ja, also ähm, das, das Thema ist eigentlich so, dass ähm, wir haben den, den Chatbot auf unserer Webseite platziert. Das heißt eigentlich alle Besucher auf unserer Webseite sehen diesen Chatbot. Und dort ist eigentlich so, dass wir die, die Kundinnen und Kunden, ähm, wir diesen wie hat den Bot eigentlich verschiedene Ideen bekommen, ähm, wo sie sich regelbasiert eigentlich durchklicken können, wie sie ihre Vier einsetzen können. Und immer am Schluss, eigentlich diese Journey, ähm, gibt es so ein Eingabefeld, welcher dann eigentlich einen Absprung auf unsere Plattform dann macht. Das heißt, der ähm, Kunde sucht zum Beispiel eine schöne Uhr, die man jemanden schenken will, und dann hat eigentlich immer am Ende der Journey kann der Kunde dann ähm, zum Beispiel diese, diesen Marken eingeben und dann kommt automatisch den Link und springt dann auf unsere Plattform ab und findet dort eigentlich alle KMUs, die dieses Produkt, jetzt diese Uhr zum Beispiel, ähm, anbieten würden. Das ist eigentlich recht cool, weil wir haben festgestellt, dass unsere Kunden eben zum Teil zu wenig, was soll ich sagen, ähm, ja, zu, zu wenig weit suchen, um eben Wege zu finden, wie sie und Wir, diese Währung, äh, einsetzen können. Und mit diesem Chatbot haben wir ihnen wirklich äh, eine einfache Lösung gesendet, äh, gegeben, oder wie sie das äh, eigentlich einsetzen können. Da haben wir eigentlich schon sehr viele, sehr positive Feedbacks bekommen. Und dann, wenn Sie mal auf der Plattform sind, brauchen Sie den Chatbot eigentlich nicht, weil dort haben Sie, wie in Google, eine Search-Engine, wo Sie dann weitere Produkte suchen können, Dienstleistungen. Dort dann ihre wir sich verbinden können mit anderen KMUs.
1: Ja, hier möchte ich noch zwei Sachen zu ergänzen und zwar das eine, was ich bei dem Chatbot wirklich toll finde, dass er dann eben nicht endet und sagt, ja super, Rolex haben wir auch, geh doch mal auf den Via Market, sondern er schickt mir wirklich direkt den individuellen Link, der mich dann direkt zu der Rolex auf dem Via Market bringt. Das ist das eine, was ich cool finde. Und das andere, ich bin ja gerade ziemlich äh, vertieft in verschiedenste Chatbot-Forschungen am Lesen und habe da gerade vor zwei Wochen ein Paper gelesen von dem Christian Hildebrand von der Universität St. Gallen. Und er hat sogar herausgefunden, dass zum Teil Chatbots die erfolgreicheren Berater sind im Vergleich zu einem Menschen. Mit dem Hintergedanken, dass man bei einem Chatbot immer noch eher davon ausgeht, der berät mich relativ neutral Versus ein Mensch hat ja meist schon ein Eigeninteresse, warum, wieso, weshalb er jetzt dieses Produkt vorschlägt. Und ich denke, das kann man gerade in den Beratungsaspekt hier auch mit einnehmen. Ähm, klar, wenn man das jetzt mal clever weiterdenkt, der Chatbot ist von der Wirbank gemacht. Das heißt, die Wirbank wird sich da wahrscheinlich beratend auch clever überlegt haben, wie wir den beraten können. Aber so weit haben die Nutzer in der Forschung noch nicht gedacht. Sondern es ging vor allen Dingen darum, dass sie sich von einem Chatbot zum Teil objektiver beraten fühlen.
0: Ja, das ist absolut recht. Was wir vor allem in diesem Chatbot gut einbinden konnten, ist genau das, was du sagst, dass du eigentlich, dass diese Systematik in der Beratung, die ja sehr wichtig ist, dass wir die im Chatbot eigentlich sehr gut umsetzen konnten. Das heißt, verschiedene Kundenberatende konnten eigentlich auch wir diesen Chatbot gut auch sag's mal nochmal systematischer lernen, wie man die Kunden eben beraten, begleiten kann. Ne? Weil jeder Kundenberater hat ja so ein bisschen einen eigenen Fokus, hat vielleicht ein Netzwerk, was er einsetzen kann. Und dieser Chatbot ähm, nimmt natürlich eine klare Systematik auf. Oder? Und wir haben das so in, in vier Bereiche aufgeteilt, oder wo jetzt jemand diese wie einsetzen kann. Und das ist eben etwas, was wir eigentlich als Beiprodukt oder als Nebenprodukt eigentlich feststellen, dass die Kundenberater auch durch diesen Chatbot viel besser lernen, systematisch zu beraten. Das ist eigentlich recht spannend, das zu sehen. Das ist eigentlich genau das, was du sagst, was sie die Kollegen in der HSG herausgefunden haben, dass eben diese systematische Bearbeitung und Beratung eben dann gemacht werden kann. Oder? Und ich glaube, die Kunden haben dann ein gutes Journey, wo sie einhängen können. Und so dieses Thema, das interessiert mich hier, sprich ich ab. Und das war für uns sehr spannend, das äh, zu sehen.
1: Finde ich einen guten Punkt. Das habe ich auch schon erlebt in Chatbot-Projekten, dass man sogar gesagt hat, anstatt dass wir den Chatbot direkt für unsere Endkunden machen, machen wir den erstmal für intern. Hat den Vorteil in sehr konservativen Unternehmen, wo der Chatbot vielleicht nicht sofort auf ähm, ja, so viel Gegenliebe stößt, dass man ihn dann äh, zunächst intern ähm, einführt und intern die Begeisterung abholt und ihn dann erst für extern macht? Und zu, schlussendlich, ähm, das haben wir auch schon mal gehört von Pascal Rosenberg in der Podcast-Folge, wo es um Wissensvermittlung ging, dass Chatbots auch sehr gute ja, Lernbegleiter sind und somit eben gerade auch das Personal sehr gut schulen können.
0: Ja, absolut. Also ähm, wir haben den Chatbot zwar nicht für, für die Schulung gemacht, aber es zeigt sich dann einfach, dass, dass diese Systematik eben dann auch, auch Einfluss hat auf die Qualität dann vor Ort und das hat mich persönlich sehr gefreut. Also sehe ich absolut und ich glaube, die Geschichte mit, mit dem, dem Wissensvermitteln und vor allem eben der Systematik und dem Vorgehen, da sehe ich absolute äh, Chancen eigentlich äh, auch in, bei uns dann in einem Folgeprojekt vielleicht mal sowas äh, umzusetzen, dass man vielleicht eine Toolschulung und eine Beratungsschulung zu einer spezifischen Lösung dann vielleicht auch mal via Chatbot äh, machen kann. Ich glaube glaub, dort bei uns einfach ein bisschen das, das Thema, dass wir uns überlegen müssen, okay, ähm, wie viel ähm, Aufwand wollen wir gehen für eine Schulung oder für einen Chatbot? meine, der Vorteil beim Chatbot hat also es nicht immer wieder durchlaufen, äh, das Wissen ist irgendwie gesichert, oder? Bei der Schulung muss man immer gucken, okay, wie viel, was ist, wie groß ist die Zielkundschaft, das heißt, äh, die Population an Kunden die wir schulen möchten. Aber finde ich absolut äh, ein valider Punkt. Dann.
1: Absolut, also ich stimme dir absolut zu, das wissen auch unsere Hörer, der Chatbot muss einen Mehrwert bringen und es geht nicht nur darum, dass du sagst, super, jetzt kann ich drei Mitarbeiter via Chatbot schulen und habe ein halbes Jahr am Chatbot gesessen, sondern es muss dann schon eher umgekehrt sein. Ähm, aber vielleicht noch mal zum Chatbot zurückzukommen. Ich fand noch die Art und Weise, wie wir den Namen gefunden haben, sehr interessant. Vielleicht kannst <lacht> du da noch mal was zu sagen.
0: Ja, genau, da haben, wir, da, haben wir, da haben wir ein bisschen hin und her diskutiert. Ja, da, ähm, da haben wir diskutiert und wenn man ja jetzt eine Bank ist, dann, dann muss man sich immer fragen, okay, wollen wir den Namen geben, wollen wir keinen geben? Ähm, wir haben uns dann zusammen entschieden, ähm, dass Sophie eine, eine Umfrage macht. Ähm, das sind dann, äh, via LinkedIn war das, glaube ich, ähm, da sind ja dann sehr viele verschiedene... Ähm, ja, Namensvorschläge eigentlich ja, gekommen und einen davon haben wir dann effektiv aus, auch ausgewählt. Anna.
1: Ja, und vor allen Dingen das Interessante war, also ich war wirklich erstaunt, dass wir das nicht großartig intern genehmigen mussten, sondern dass ich einfach gesagt habe, soll ich mal auf LinkedIn eine kleine Umfrage starten. Du hast ziemlich schnell ja gesagt und äh, ich habe dann sogar nochmal nachgefragt, also meinst du das ja ernst, weil ich, das be zumindest bei Banken, wie du schon sagst, ist das manchmal ein heikleres Thema und es gab, glaube ich, bis zu 50 ähm, Rückmeldungen, Leute haben sich wirklich Gedanken gemacht, also haben das auch wirklich begründet, andere wiederum fanden das auch vielleicht dumm, also einer hatte auch geschrieben, ja, was soll das denn, wollt ihr aufsehen den euren Chatbot erregen oder... Also, also es gab so beides, aber am Ende des Tages ist eigentlich ein cooler Name rausgekommen. Von dem her, ähm, ja, sehr, sehr gut. Ähm, Gerade wenn wir jetzt beim Thema Namen sind, der Via Digit. Zum Thema Persönlichkeit, das ist ja auch immer ein recht äh, interessantes Thema. Matthias, was hast du dir dafür Gedanken gemacht gehabt, als wir bei den Dialogen die wirklich ausformuliert haben?
0: Ich meine, der Chatbot bei uns war ja ähm, eigentlich ein Prototyp. Wir, wir wollten ja einen regelbasierten Chatbot haben, um einen bestimmten Use Case wirklich anzuschauen und auch davon zu lernen. Ähm, deshalb war natürlich äh, die Persönlichkeit ähm, wahrscheinlich noch nicht so stark, ich sage es mal intern, auch mit Port-Communication und so weiter abgesprochen. Ähm, glaube, wir sind als Bank als sehr pragmatisch. Wir sind selbst auch ein Kamu. Wir, wir kommunizieren äh, direkt mit unseren Kunden versuchen so auf, auf die gleiche Wellenlänge zu gehen und das haben wir auch wirklich versucht, ähm, das auch in die Persönlichkeit einfließen zu lassen. Zum Beispiel war äh, der, der Chatbot ist ja dann per Du mit unseren Kunden, haben wir uns bewusst äh, entschieden. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was uns auszeichnet bei der Wirbank. Wir wir haben dort ähm, ja wir versuchen, das pragmatisch anzugehen und und äh, das auch in den digitalen Kanälen eigentlich so zu pflegen, wie wir das in Geschäfts, in der persönlichen Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden pflegen, wo wir auch sehr oft ähm, das Perdue, ähm pflegen. Äh, wir haben sehr viele Handwerks- und, und Baukunden, da ist ja ähm, halt auch sehr schnell perdu ähm, da ist auch schnell dann das Eis gebrochen. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, dass wir da perdu gehen. Wir haben uns auch entschieden, dass wir ja, eher eine jüngere, jüngere Ansprache wählen und ähm, ja, das ähm, war für mich eigentlich noch wichtig, weil wir wollen, wollten da so ein bisschen innovativer sein. Wir haben viele ältere Kunden auch und äh, bis heute hat sich eigentlich nie irgendjemand, ich sage es mal, ähm, daran enerviert oder irgendeine Reklamation abgesetzt, dass wir unsere Kunden da mit Du ansprechen via Chatbot. Ich glaube, es ist heute auch, ich weiß nicht, das weißt du wahrscheinlich besser, aber es ist heute sicher viel öfters ähm, auch ähm, akzeptiert, dass digitale Tools einem duzen anstatt der äh, sie ansprechen.
1: Ähm, sehr gut, dass du das schon selber erwähnt hast. Ich wäre auch noch drauf gekommen. Meine Erfahrung zeigt da und ich habe da auch schon Fokusgruppen selbst zu durchgeführt, dass ähm, die Kunden selber stört das eigentlich gar nicht so. Weil wie du meinst, die das ist ein Roboter für die und ob da jetzt gerade du oder sie redet, ist denen eigentlich egal? Die wollen ans Ziel kommen. In diesem Falle, die wollen ihr Produkt im Via-Market finden. Ähm, von dem her ist da eigentlich gar nicht so große Berührungsängste. Die Diskussion habe ich dann viel eher mit den Unternehmen. Und dann geht's natürlich los. Nein, es geht nicht, dass der Chatbot unsere Kunden per Du anspricht und so weiter. Und da sind meist die größeren Diskussionen, wo ich bei euch auch recht erstaunt war, dass es für eine Bank doch sehr schnell ging und ja dann auch sehr, ähm, ja sagen wir mal, innovativ oder eben anders als es andere Finanzdienstleister zum Teil machen, dass wir uns da auf ein Du geeinigt haben. Aber wie du schon sagst, die Kunden beschweren sich da eigentlich in den seltensten Fällen. Genau. Ja, äh, gehen wir mal einen Schritt weiter. Du sagst schon, es ist ja so ein bisschen ein Prototypen. Hast du schon konkrete Ideen, wie es weitergehen sollte, wie es weitergehen kann? Vielleicht auch auf Basis von der aktuellen Nutzung, dass du irgendwie sagst, das ist so der nächste Step. Oder sagst du, ja gut, das war erst mal ganz witzig und äh, jetzt äh, machen wir doch erstmal nicht weiter.
0: <lacht> ja, also wir, wir haben natürlich, und das war natürlich auch das Ziel äh, von einem Prototyp, ist immer das Ziel, viel zu lernen. Oder? Also wir versuchen eigentlich für uns generell, auch wenn wir eine neue Partnerschaft ähm, abschließen oder oder ein neues Produkt testen, versuchen wir das immer möglichst einfach, möglichst lean äh, zu machen und eben zu lernen. Jetzt haben wir den Bot etwa, ja, ich glaube drei, vier Monate ist her, haben wir den online wir konnten eigentlich schon einige Punkte eigentlich ähm, lernen und jetzt für uns eigentlich der Moment, wo wir eigentlich eine nächste Iteration äh, angehen. Äh, Beispiele vielleicht, ähm, was wir gelernt haben, ist, dass wir zum Beispiel ganz andere Zielgruppen den Bot nutzen, als wir ursprünglich gedacht haben. Ähm, ja, das ist ein bisschen ja, dem geschuldet, dass wir den den Chatbot wirklich auf der auf der Landingpage, also auf der, der Hauptseite platziert haben, wo eben ganz verschiedene ähm, Segmente eigentlich, dann, also Kundengruppen eigentlich ähm, draufkommen. Das heißt, wir haben dort Karmus drauf, wir haben ähm, Privatpersonen drauf, wir haben Leute, die vorsorgen wollen mit uns, wir haben solche, die eben wir einsetzen wollen. Und ähm, hier haben wir einfach gemerkt, hier müssen wir noch ein bisschen schärfen, dass wir den wirklich in, in richtigen Ort ähm, bringen. Jetzt bei uns ist noch gut, ähm wir sind im Moment gerade daran, unsere Webseite anzupassen. Das heißt, wir werden eigentlich den Chatbot viel besser platzieren können, so, dass eigentlich den Use Case, den wir ursprünglich wollten, auch wirklich in der im richtigen Bereich eigentlich auch, auch platzieren können. Was wir jetzt zwischendurch machen wird, den Chatbot nochmal auf eine andere Landing Page stellen, einen anderen Kontext. Und da wirklich nochmal zwei Monate die die Reaktion, respektive auch die Nutzung zu tracken und da Daten zusammen. Also wir werden jetzt eine zweite Phase eigentlich vom Testen werden wir ein, eingehen, um dann wirklich zu schauen, okay, wie wir den dann weiter äh, anpassen wollen. Und wenn wir ihn dann weiter anpassen wollen, dann werden wir wahrscheinlich das Konzept nochmal komplett äh, angucken. Und wirklich schauen, ob wir eben auch Bereiche im Chatbot drinnen dann auch schaffen können, die eben dann auch andere Kunden, Kundengruppen ansprechen. Also da haben wir noch viel zu tun. Also es ist noch lange kein Ende in Sicht in, dieses, in, 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 in diesem Sinne.
1: Ja, die Zuhörer, die öfter zuhören, die wissen, dass es eigentlich auch gar kein Ende gibt, sondern das Ganze ist ja ein Prozess. Man muss mal mit einem Chatbot starten, der gut ist, aber wo alle wissen, er ist wahrscheinlich noch nicht perfekt und mit dem kann man dann lernen und von dem her finde ich es eigentlich sehr gut, wie ihr es gemacht habt. Ihr habt damit gestartet, ihr habt auch gesagt, den nutzen jetzt doch ein paar andere Zielgruppen, also müssen wir den vielleicht doch irgendwie nochmal verändern oder für die eine oder andere Zielgruppe noch was anpassen, so dass ihr ähm, ja rundherum äh, da ein super Projekt draus machen könnt und den immer weiterentwickelt.
0: Genau, ja und gleichzeitig entwickelt sich ja auch die Technologie und die Möglichkeiten, oder bei AI-Bot, als wir gestartet sind, ähm, haben wir das ja mit AI-Bot umgesetzt. Da war ja eigentlich wirklich ähm, vor allem der, der regelbasierte Bot, war, ich sag mal, bei uns im Zielfokus. Und jetzt äh, sieht man eigentlich auch, glaube ich, schon allein, wenn ich überlege, was, was vor einem Jahr möglich war, was jetzt möglich ist, ähm, sind da bereits eigentlich neue Möglichkeiten offen und äh, ja, die werden wir evaluieren und dann einschauen, was wir dann anwenden können und vor allem, wenn wir dann auf neue Zielgruppen zugehen.
1: Sehr gut. Ähm, ich bin mit meinen Fragen fast am Ende, beziehungsweise ganz am Ende gebe ich immer gerne meinem Interviewpartner das Wort und stelle einfach die offene Frage, gibt es von deiner Seite auch noch aus noch etwas, was du gerne erwähnen möchtest, was äh, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, was noch fehlt, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest? Dann hättest du jetzt nochmal die Chance dazu. <lacht>
0: Ja, ähm, was soll ich da sagen? Also zuerst mal ähm, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Ähm, hat Spaß gemacht, den, den Chatbot mit, mit dir eigentlich ähm, so aufzusetzen und vor allem auch von dir von deiner Expertise zu lernen. Also da kann ich dich, darf ich dir einen Blumenstrauß <lacht> digital übergeben und, ja, und mich danke. Danken äh, für, für die Hilfe. Ich glaube, ähm, also ich sage jetzt mal, ich kann einfach ein bisschen darüber sagen, was für uns einfach wichtig war. Wir haben einfach festgestellt, dass wir in der Bank drinnen nicht so viel Know-how hatten und für uns war es wirklich ein, ein sehr guter Prozess, wirklich einem ersten Schritt dahin zu gehen und, und uh, lean und relativ einfach mal einfach zu starten, ähm, Ideen, eine Idee konkret umzusetzen und dann daraus zu lernen. Ich glaube, für uns hat sich wirklich gezeigt, dass ähm, dass der richtige Weg ist, äh, iterativ vorwärts zu gehen. Es war auch bei uns in der Geschäftsleitung wichtig, ähm, eben aufzuzeigen, äh, dass solche Chatbots durchaus einen Mehrwert bringen und ähm, dann ist auch eben dann äh, für weitere Projekte dann die Offenheit viel größer. Also ähm, ich kann das durchaus so empfehlen, hier, diesen Prototyp-Ansatz zu fahren mal was auszuprobieren, zu lernen, dann weiterzugehen. Da habe ich mich bei dir sehr gut aufgehoben gefühlt. Wir werden sicher weitergehen. Also vielen Dank, Sophie.
1: Äh, ja, vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Das freut mich natürlich enorm. Toll auch, dass du unseren Podcast hörst. Das ist äh, auch sehr, sehr schön. Und äh, ja, in dem Sinne würde ich mich gerne also bei dir natürlich auch nochmal bedanken. Zum einen für das tolle Projekt. Auch mir hat es wirklich viel Spaß gemacht. Zum anderen aber natürlich auch jetzt für deine Zeit hier in der Podcastaufnahme. Vielen Dank an unsere Zuhörer, dass ihr zugehört habt, dass ihr hoffentlich auch wieder zuhören werdet und sehr sehr gerne auch Feedback geben oder wenn ihr selber mal Interviewpartner sein wollt und ansonsten danke an Jubitech unseren Podcast Partner und danke an CMM 360, die unsere Medien unser Medienpartner ist. Genau. Von dem Sinne wünsche ich allen noch einen ganz ganz tollen Tag und bis zur nächsten Folge.
0: Das war Sophies Chatbot Talk.